0: a todos este servidor que hay mandando la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía o uno de los eventos que cambió o marcó la historia en este deporte. Esta semana estaremos hablando de un tema un poquito diferente ya que aunque no aplica a la época de los territorios marcó una época, un antes y después en el mundo de la lucha libre. Es uno de los temas que más me han pedido a través del DM, que me ha enviado a mi messenger personal y tiene que ver con Survivor Series si no, 97 o el Montreal Screwjob. Siempre me dicen, oye, Kayman ¿qué, ¿qué pasó con aquel artículo que tú escribiste en el 99 o aquel artículo que salió en el newsletter que explicaba palabra por palabra lo que ocurrió en Survivor Series? ¿Por qué no haces un podcast de eso? Y finalmente... Me di el brazo a torcer y dije, bueno, son tanta la petición que ¿por qué no lo hacemos? Lo que vamos a estar compartiendo durante el día de hoy fue un artículo que yo escribí allá en el año 1999 tomado del diario que le envió Bret Hart a Dave Meltzer del Wrestling Observer donde explica paso por paso lo que estaba ocurriendo, que llevó al Montreal Screwjob. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast la empresa número uno de Florida y yo diría de todos los Estados Unidos independiente hispana Pride of Wrestling, la página de nuestro amigo Robbie Joe Medina, quien recientemente anunció que van a tener otra cartelera entre pronto. vayan y visiten denle like, apoyen ese, ese feudo de Novo y muy buen feudo que están teniendo allí en Pride of Wrestling, así que chequenlo la página Fiebre Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña lo mejor de la lucha libre de Juan González la página fanáticos de la lucha libre OSCU y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y también vayan y visiten La Vuelta al podcast de Denis Rivera que agradecido estoy de que haya mencionado ¿verdad? este pequeño podcast en su programa de televisión ¿verdad? y le mandamos éxito y saludo al hombre especialmente ahora que cumplió 42 años créeme yo tengo 48 de aquí para adelante es todo para abajo pero mientras tanto la disfruta de este aniversario ¿verdad? de tu nacimiento bueno, como les mencioné, voy a estar leyéndoles lo que escribí allá en una versión español de una información que Bret Hart le envió allá en el año 97 al periódico Wrestling Observer con relación a lo sucedido en Survivor Series 97 entre Bret Hart y Mr. McMahon, este diario también sale en la biografía de Bret Hart, así que dos fuentes confirman todo lo que vamos a estar leyendo aquí, así que pueden ¿verdad? pues rebuscar la información y disfrutarla este suceso como sabemos cambió la historia de la lucha libre como la conocemos hoy en día lo que están por escuchar es una gran pieza para aquellos amantes de la lucha libre que cambiará su opinión quizás acerca de Vince, de Brett de Shawn Michaels y ¿verdad? perdonen verdad si sí, hay palabras mal dichas y es porque la información original era en inglés y la escribí hace oh, 20 y pico de años, casi 30 años así que espero que la disfruten y sea de su agrado como saben el Screwjob es el minuto de lucha más famoso en la historia del deporte Ha sido vista por miles de fanáticos una y otra vez Ha sido discutido en el internet, ha sido discutido en series de televisión En programas entre fanáticos una y otra vez 20 o 30 años después de lo ocurrido Todavía recordado más que, aún que cualquier cambio de federación entre luchadores O cualquier récord de asistencia De más está decir que fue la noche que cambió el deporte Aunque no fue el primer Screwjob que se realiza en el deporte de la lucha libre es el más famoso por que sucedió en la era del Internet. La realidad es que lo que ocurrió esa noche ya venía planeándose desde un año antes y las razones son las que consideremos a continuación. En octubre 20 del año 1996, Bret Hart se encontraba en medio de una guerra por su servicio y en esa noche tenía que tomar una decisión o se quedaba en la Dolor o aceptaba el dinero de la World Championship Wrestling y se marchaba a nuevos laborales. En las horas finales, antes de tomar su decisión, recibe una llamada de Kevin Nash y Eric Bischoff, quien lo llaman para tratar de convencerlo a que se una con ellos en WCW. Bischoff prometía la oportunidad de luchar y hacer cine, algo que interesaba a Hart, mientras que Vince le ofrecía la oportunidad, no tan solo de luchar, pero también tener un puesto más alto en la compañía, con el poder de tomar decisiones sobre el talento y la dirección de la compañía, algo que también buscaba Bret Hart. La decisión fue tomada por Hart de permanecer en la WWE debido a su lealtad hacia Vince McMahon, quien al oír esto le ofreció un contrato por 20 años a Bret Hart que le pagaría 1.5 millones mientras este luchara y cuando se retirara a una posición en la oficina que le pagaría un poco más de esto, pero proveería seguridad por el resto de su vida. Como saben, lamentablemente no todas las promesas se cumplen y en menos de un año la relación entre Bret y Vince cambió debido a esto. En marzo 10 del año 1997, la oportunidad de permanecer como luchador técnico por el resto de su carrera no permaneció, cuando Vince va en esa fecha donde Bret Hart le pide que cambie el bando, rundo, bando rudo. Perdón. Al principio, no le pareció esto muy buena idea a Hart, pero no fue hasta que Vince le presentó sus contrincantes como luchador técnico y dijo, mira, van a tener a Bay de la Manca y Steve Austin. Y luego presentó a sus contrincantes como luchadores rudo que serían The Undertaker, Michaels y Austin. Algo que Brett se dio cuenta de que como rudo haría más dinero y aceptó el cambio de bando. Cuando aceptó hacer el cambio, Brett tenía una idea de realizar algo que nunca se había hecho en la historia de Estados Unidos. Ser un rudo en América, pero ser técnico en Canadá y el resto del mundo. Realizando entrevistas que en realidad decían la verdad para que cuando se convirtiera otra vez en técnico antes de su retiro, él pudiera tener una buena explicación del cambio de bando. En septiembre 8 de 1997, durante ese día, Vince tiene una reunión con Bret Hart en la cual Vince le informa a este que la compañía está en un mal estado financiero y que quería cortar el salario por la mitad de Bret de 30 mil dólares semanales a 15 mil dólares semanales y que se los pagaría al final del contrato. Conociendo el mundo de negocios, Bret rechaza esta oferta por temor de que Vince al final le dé su release y terminen no pagándole. En septiembre 20 del año 1997, una hora antes de comenzar el pay-per-view One Night Only en Inglaterra, un excelente pay-per-view por cierto, Vince va donde el British Bulldog y le pide que pierda el campeonato europeo contra Shawn Michaels, algo que sorprenda al Bulldog al que se le había prometido que habría de ganar esa lucha enfrente de sus compatriotas, especialmente cuando le había prometido a su hermana, o que le dedicaba la vida a su hermana que estaba muriendo de cáncer. Cuando pide una explicación, se le dice que es para hacer dinero en la revancha, que sería en el pueblo natal del Bulldog, lo que tenía sentido desde el punto de vista económico. Al mismo tiempo, Vince va a donde Hart le pregunta si estaría dispuesto a trabajar con Shawn Michaels, con quien tenía problemas personales, desde el día en que Shawn en televisión dijo que Hart estaba teniendo relaciones sexuales con Sonny, lo que le causó problemas matrimoniales con Hart y su esposa. Lo irónico que el que estaba teniendo relaciones con Sonny era Shawn Michaels, pero eso es otra historia. La respuesta de Brett fue que él no podía confiar en alguien así y que debido al pasado entre ellos sería bien difícil, pero que lo haría por el bien de la compañía. Ese mismo día, cuando se le preguntó a Chan este dijo que con el único heart que él pelearía sería contra el Bulldog, porque no confiaba ni en Owen ni en Brett debido a los problemas personales entre ellos. Ya saben que anteriormente a eso había ocurrido una pelea entre ellos tras bastidores. Llega la fecha de septiembre 22 del 1997 en la grabación de Raw en el Madison Square Garden. Vince le informa a Brett que intencionalmente estaría violando el contrato porque no podía pagarle y lo que, lo, que lo mejor que podía hacer Brett era llamar a la WCW y ver qué le podían ofrecer ellos. Asombrado por esta noticia, pero Brett le informa a Vince que por qué le habría de hacer eso si estaba cómodo en su situación y no sabía qué le esperaría en la competencia. Vince solo le dijo que era una situación de negocio. Debido al leverage que había tenido al momento de firmar su contrato, este tenía una cláusula de escape en la cual Bret podía abandonar la compañía cuando él quisiera, con tal de que le diera 30 días de aviso, algo que solamente Hulk Hogan había tenido en la historia de la WWF. Para mostrar lo serio que estaba, Vince dio permiso por escrito a Hart de negociar con quien él quisiera sin violar las condiciones de su contrato. Aprovechando esto, Hart llama a Eric Bishop en la WCW. En ese mismo día, hay otra reunión entre Hart, Michaels y McMahon en la cual Michaels le dice a los dos que él no piensa hacer el trabajo perder contra nadie mientras él siguiera en la compañía. Algo que cuando salió a flote hizo que Michaels, que no era un favorito en el camerino, tuviese aún menos amigos de los que tenía en ese momento. Michaels vuelve a reiterar su decisión en octubre 4 en Minnesota en otra reunión que hubo entre ellos en la cual decidieron que por el bien de la compañía ambos deberían trabajar juntos. Al oír esto, McMahon propuso el siguiente escenario en el cual ambos lucharían en Montreal, que la lucha terminaría con el Undertaker interfiriendo en la lucha causando de la descalificación, lo que traería una lucha entre Undertaker y Hart en diciembre 7, que habría de perder Hart debido a la interferencia de Michaels, lo que conduciría a una lucha de caja de muerto entre Michaels versus Hart y Undertaker. Durante la reunión, Hart dijo que estaba dispuesto a hacer el trabajo y perder contra él, pero Michaels nuevamente reitera que no haría lo mismo por Hart. Hart y Michaels otra vez hablan del asunto y por cuarta vez Michaels a perder contra Hart. En octubre 21 del año 1997, McMahon otra vez va donde Hart y le pide que pierda con Michaels en Montreal y que después en la revancha Hart se llevaría la victoria. Este, recordando las conversaciones que había tenido con Michaels y que por cuatro ocasiones Michaels había dicho que no iba a perder, se negó a esta sugerencia y puso como ejemplo de que se vería mal que después que él puso a Canadá como lo más grande, él perdiera en contra de su enemigo número uno, que por eso se negaba a perder contra él. Además, volvió a reiterar que él aceptaba perder donde fuera menos en Montreal. Una semana después, McMahon junto con Pat Patterson vuelven a reunirse con Bret Hart y Shawn Michaels, pero en esta ocasión, Michaels sorpresivamente, casi llorando, dice que estaría dispuesto a perder y que estaba esperando el día para hacerlo. De cualquier manera, Hart rehúsa perder en Montreal. Esa misma noche, en una lucha no titular, Hart fue derrotado limpio por Triple H, y la próxima noche volvió a perder contra Ken Shamrock en un house show, mostrando que él estaba dispuesto a perder para ayudar a la compañía. Solo que no en Montreal. Los problemas en personaje entre Michaels y Hart, que ya eran legendarios, volvieron a resurgir cuando después que habían llegado a un acuerdo con Magnet, de no envolver a las familias Michaels en Monday Night Raw. En una promo dice que el papá de Brett ya estaba muerto, pero que nadie se lo había informado al cerebro. Lo que causó una pelea, más entre ellos, tras bastidores. Llega la fecha de octubre 24 del año 1997, donde Vince le informa a Brett que la situación en la compañía había mejorado y que no había problemas en pagar el contrato que habían firmado anteriormente. A lo cual Hart responde que se alegraba porque no había habido nada de WCW y que en realidad él tampoco quería irse de la compañía. Durante esa semana Hart se va de gira a Oman, con la idea de que va a permanecer con la compañía, pero todavía tiene la ventana abierta hasta la medianoche del 1 de noviembre del año 1997. En octubre 31 de 97 nunca uno para lo dramático, Eric Bishop finalmente consigue a Hart un día antes de la fecha, en la cual tiene que tomar la decisión de si se va o se queda, y la oferta que pone Bicho sobre la mesa es grande, 3 millones por año, convirtiéndolo en el luchador mejor pagado en la historia de la lucha libre después de Hulk Hogan. Hart ni acepta ni rechaza la oferta, pero deja la impresión de que está interesado en esta. En noviembre 1 del 97, Hart tiene hasta la medianoche para decidir, así que llama a Vince y le plantea la oferta que recibió de WCW. Y le dice que él no quiere más dinero de Vince, pero que le gustaría saber cuál sería su futuro en la compañía. ¿Y dónde estaría él en dos años? Al plantearle esto, Vince dice que tiene que pensarlo y que lo llamaría en dos horas con planes concretos. Durante la espera, Bishop llama otra vez para ver qué decisión ha tomado Hart, quien le dice que todavía no sabe, pero que lo llamaría antes de decidir. Vince finalmente llama a Hart dos horas después en su galbería y le dice a Hart que honestamente no sabe qué planes tendría para él en los próximos dos años, pero que éste debería confiar en él por el hecho de que llevan mucho tiempo trabajando juntos. En fin, la conversación, en la conversación perdón, Vince otra vez le menciona a Hart que le gustaría que perdiera en Montreal para luego recuperarlo en Springfield, Massachusetts. Y otra vez Hart menciona que él está dispuesto a perderlo donde sea, menos Montreal. Y Vince vuelve y dice que tiene que pensarlo. A las 7 de la noche Vince llama otra vez y mejora su oferta a Hart ya en este punto mencionando que no tiene que luchar tanto, menos, menos fechas para, para luchar con el mismo dinero. Hart está empezando a decidirse por WCW, pero está esperando a que Vince le presente algo que lo haga quedarse, ya que no quiere irse de la WWE. A las 9 de la noche, llama a Vince y le dice que sería mejor que Brett aceptara la oferta de WCW. Hart le menciona que, ¿por qué? Porque le gustaría quedarse y que le debe todo a Vince, y le dolería mucho el tener que irse. Así que Vince presenta el siguiente escenario a Brett. Vince quería que Brett perdiera ante Sean en Montreal, para luego en el próximo pay-per-view abrir un four-way entre Hart, Michaels, Undertaker y Chamrock, el cual Michaels ganaría otra vez. Luego, en el Royal Rumble, tendrían Michaels y Hart un ladder match, el cual ganaría Michaels. La próxima noche en Raw, Hart retaría a Michaels por una última ocasión y si perdía se retiraba, y en esa lucha recuperaba el campeonato para en WrestleMania perderlo ante Stone Cold Steve Austin, quien era la futura estrella de la empresa. Viendo este escenario, en el cual perderían cuatro pay-per-views consecutivos, Hart vio la escritura en la pared, como se dice, y agradeció a Vince por todo y firmó el contrato con WCW. En noviembre 2 de 1997, ya tomada la decisión, Vince y Brett hablan acerca de cómo van a planear el último mes de este en la compañía. Vince vuelve a insistir que Shawn Michaels ganó en Montreal, a lo que Brett se rehúsa porque esta podía ser la última vez que él peleara en Canadá. Luego de un intercambio acalorado entre ambas partes, llega la decisión de que la lucha terminaría en descalificación y luego, en el próximo pay-per-view, Hart sería planchado por Michaels, algo que Hart aceptó, pero había un problema. Hart comenzaba a trabajar para WCW el 1 de diciembre, seis días antes del pay-per-view, así que Bret Hart llama a Eric Bishop y al presentarle la situación, adquiere un permiso para trabajar con la WWF hasta el día 14 de diciembre. En noviembre 4 del año 1997, Brins llama nuevamente a Bret Hart y le dice que cambió de opinión y que quiere que Hart gane en Montreal y pierda en Springfield, y de un último discurso en Raw y que se comunicaría con Michael saber qué pensaba del asunto. A este punto, la noticia de que Hart había firmado con la WCW se había reportado tanto en Pro Wrestling Torch y el y Wrestling, Wrestling Observer, pero pasarían horas antes de que el resto de Internet descubriera la última noticia de ese cambio. En noviembre 5 del 97, con la noticia ya propagada por el Internet y hasta cierta manera de conocimiento público, Vince llama a Bret Hart y le informa que aunque Michaels había estado de acuerdo con la nueva propuesta, tendrían que cambiarla debido al hecho de que ya era de conocimiento público y que Hart debería perder el título lo más pronto posible porque tenía miedo de que Eric Bischoff anunciara en televisión que habían contratado al campeón de la otra federación. Hart rehusa, poniendo como razón el hecho de que la pelea entre él y Michael debería ser por el campeonato para tener importancia para los fanáticos y de esa manera nos mantenía en la expectativa de quién ganaría, algo que hasta el mismo Vince tuvo que aceptar que tenía lógica. En la fecha de noviembre 7 del 97 no había preguntas sobre cuál es el luchador más poderoso en la del WWE, y este era Shawn Michaels, quien según muchos luchadores era el que tenía el oído de Vince y que tenía a Vince en el bolsillo la dirección de la compañía durante ese tiempo pasó de lucha a temas más adultos también había un sentimiento entre los luchadores que Michaels había empujado a McMahon a tomar una decisión entre Lee Hart porque no había lugar para ambos y que Michaels había ganado durante ese tiempo la reacción de la gente fue increíble a favor de Hart y en contra de Michaels y McMahon hasta punto que el website de la Dolores tuvo que ser cerrado debido al alto número de quejas en cuanto a la decisión tomada. No teniendo más remedio, Vince tuvo que responder a los cargos y defenderse de qué manera lo hizo en esta conferencia de prensa. Arremete contra Hardy a aquellos que critican la nueva dirección de la compañía como idiotas y anticuados. Y dice que la razón por la cual ellos hacen los shows que ellos hacen es porque la fanaticada lo demanda, lo cual fue el resultado de esta conferencia. Noviembre 8 del, 2000, del 1997, las tensiones estaban altas y había temor de una tradición o doble clase. Pensando esto, Hart fue la única persona en la oficina a la cual él confiaba, en ese tiempo eric Hemner, quien fungiría como árbitro y habló con él de sus temores, lo cual Hemner le dijo que no se preocupara y que juraba por sus hijos que nada, nada así habría de ocurrir. Un día antes en la, de la cartelera en Montreal se celebró una reunión en la que se encontraba Jim Ross, Jim Cornett, Patterson y Michaels. Y... Triple H, reportes indican que por lo menos dos de ellos estuvieron en contra de la decisión que se tomó allí. En una parte ahí donde menciona Jim Cornell que surgió la idea del screw job, pero que simplemente la, pues, no mencionó, eh, que no, no pensaba que lo iban a hacer. En su reporte telefónico, Ross mencionó que quizás esta sería la última lucha de Hart en la WWF, algo que Hart no tenía conocimiento ya que ese no era el acuerdo determinado. Noviembre 9, 97, el día de Survivor Series, la pelea más importante de la lucha en todo el año, y todavía no había un final. Esa era la situación en Montreal. Durante el día hubieron un par de discusiones acerca de cómo sería el final de esta lucha. Después de tomar una decisión, Perry y Michaels hablaron acerca de cómo sería la lucha, actuando como profesionales. A medida que hablaban, entró Pat Patterson, quien era el que determinaba o dictaba en ese tiempo cómo la lucha debía terminar. Los tres se pusieron de acuerdo y decidieron que el final de la lucha habría de ocurrir de la siguiente manera. El árbitro sería noqueado, el cual aprovecharía a Michaels para poner el sharpshooter a Hart, pero este la viraría y pondría a Michaels en esta El árbitro está noqueado, Hart soltaría la llave e iría a despertar al árbitro, oportunidad que aprovecharía DX para interferir y noquear a la Hart. En ese momento aparecería otro árbitro, y detrás de él estaría Owens, quien rompería la cuenta y sacaría al árbitro fuera de ring. Pero Hemner se recuperaría y está a punto de contar a Hart cuando éste rompe la cuenta. Después de esto, pasarían cinco minutos de acción y ambos bandos entrarían en el ring causando la doble descalificación, algo que ambos estaban de acuerdo. Antes de la cartera, tanto Big Bang Vader y British Bulldog le dicen a Hart que tenga mucho cuidado de ponerse en una posición comprometedora. Hart escuchó el consejo, pero pensó que nada malo pasaría, ya que Eric estaba en el ring, y su única preocupación era que Michael se aprovechara y se saliera del libreto llega el momento de la lucha y tal como se había planeado ambos luchan por todo el estadio y se está conduciendo todo de manera profesional dando la impresión de que es un shoot pero en realidad es que ambos estaban llevando la lucha de acuerdo a los planes la única curiosidad era cómo habrían de salir de la lucha hacia sea el final pero había algo extraño en el ring porque habían tantos oficiales alrededor del ring porque Vince se encontraba en Rinza y actuando tan extraño como ocho minutos antes de acabarse el show, Bruce Pritcher, oficial de la WWE, está gritando que hacía falta más seguridad. ¿Por qué? Si la pelea ya se encontraba en el ring y había de acabar en descalificación y para eso faltaban varios minutos. La traición. El árbitro está noqueado tal como se había planeado y Michaels mira a McMahon y pone el sharpshooter a heart. Los próximos segundos son los que dicen la historia. Segundo árbitro quería el ring a contar la cuenta, oía el director gritar al árbitro que está en el ring que se levante, lo cual éste hace. Pritchard empieza a gritar que se supone que eso no pase, confundiendo a Owens y Budo quienes están esperando su señal de entrar al ring. Brett, quien todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando, permanece en la llave un par de segundos más para que cuando haga el viraje o el reverse se vea mejor. Michael se aprieta la llave y mira al árbitro, algo que indicó a los otros luchadores que él sabía lo que estaba ocurriendo, aunque puso la pierna para que Brett hiciera el reverse. El árbitro rápidamente hace sonar la campana, pero el timekeeper no la suena y tiene que venir McMahon gritando, toca la jodia campana. Y esta suena al mismo momento en que Brett hace reverse. La música de Michael toca inmediatamente, inmediatamente es anunciado como campeón. El árbitro arranca hacia el camerino y afuera del estadio donde lo está esperando un carro para llevarlo fuera del estadio. Michael Brett se levantan furiosos mirando y maldiciendo a McMahon y es aquí donde Hard escupe vence. Vince. Entonces empieza a gritarle a Michaels que agarre la correa y se vaya al camerino. Y aquí es donde se acaba el show cinco minutos antes de tiempo. Posteriormente los oficiales abandonan el ring y McMahon se retira a su oficina privada en el estadio. Hart al finalmente convencerse de lo que había pasado empieza a romper los monitores y el set hasta que Owen, Bulldog y Neyhart llegan al ring a tratar de consolarlo y tranquilizarlo. Y se retiran al camerino. Es aquí donde Hart confronta a Michaels y le pregunta a Michaels quien le jura una y otra vez que no y le dice que al igual que Hart, él tampoco está feliz con el final, que no quería ganar el campeonato de esa manera y que estaba demasiado disgustado y para probar que no estaba envuelto, rehusaría salir con el campeonato en televisión el próximo día. Para esto, el entero camerino estaba enfurecido. El sentimiento era que si Hart, quien había trabajado 14 años y nunca había faltado un show, podía ser traicionado, ¿cómo ellos podrían confiar en algo que hiciera o dijera Vince? Vince Recibe la visita de Undertaker quien está especialmente furioso y después de entrar forzadamente le dice a Vince en palabras poco sociables que debería disculparse con Hart y con todos los luchadores. Vince respetando al Undertaker y con temor de que este hiciera algo se dirige al camerino de Hart junto con su hijo, Sargent Slatter, Briscoe y Patterson llegando cuando Hart estaba a punto de irse a la ducha. Vince empieza a disculparse con Hart diciendo que la razón por la cual hizo lo que hizo fue porque no podía correrse el chance de que Hart apareciera en nitro con la correa, Hart respondió que no tenía problemas con perder la correa y que él lo sabía. Y le pidió a Vince que se fuera del camerino y que tenía hasta que se terminara de, de bañar y de vestir para irse. Vince respondió diciéndole a Hart que en sus 14 años de trabajo juntos con él nunca le había mentido y ahí fue que, como decimos, Hart explotó, se volvió loco sacando a relucir cerca de 15 mentiras nada más en este año de Vince hacia él. Vince no pudo defenderse ninguna. Y otra vez Hart le pide de favor que se retire de su camerino. Tan pronto Hart termina de bañarse y vestirse y vio que Vince no estaba allí. Empezó una pelea en la cual Vince fue noqueado por Hart. Es la famosa escena que sale Vince siguiendo el camerino todo, todo turuleco como un hinchados. Noviembre 10 de 97, cuando los luchadores realmente se dieron cuenta de lo que había pasado, la imagen de McMahon recibe un golpe duro. Tanto Owen, como Bulldog, como Nightheart, como Mick Foley y Rick Root abandonan la compañía ...y no fueron a los siguientes dos shows... ...muchos otros boicotearon Monday Night Raw... ...en ese Raw Vince realiza una entrevista con Jim Ross... ...con sus famosas palabras Bread Screw Bread... ...donde explicó su versión de la historia... ...que en vez de aclarar el asunto... ...lo que hizo fue complicar más la situación... ...pero todavía faltaba la respuesta a la pregunta... ...que se hacía en la mayoría de los luchadores... ...¿sabía Michaels o no? ¿Estaba Michaels envuelto o no? La respuesta no se hizo esperar... ...en Michaels abrir el show con la correa de campeonato y hablando mal de Hart, diciendo entre otras cosas que le había ganado en su propia tierra, con su propia llave, y lo había corrido de la doble lugar. Y para hundir más a Hart, saca un luchador enano disfrazado de Hart, y comienza a pelear con él y derrotarlo en medio del ring, dando la respuesta que inclusive aquellos que defendían a Michaels no podían defender. Él sabía y participó de la jugada. Para poner peor la situación, durante las próximas dos horas, lo único que se escuchaba en el estadio era We want Bread. Muchos años después, todavía se sienten los efectos de esa noche. Hardy y Michaels, luego de casi una década, por fin se reconcilian, hacen las paces y hacen un especial de televisión. Mike Brehart también hace las paces con Vince McMahon y regresa a ring. McMahon aprovechó la situación del Montreal Cruyff para sacar dinero, al convertirse en rudo y aprovechar el odio hacia él para lograr que The Rock y Austin se hicieran más famosos. Cambiando el destino tanto de la WWF como de la WCW. Bret Hart en la WCW no tuvo el éxito esperado y a los tres años se tuvo que retirar debido a una lección que sufrió de manos de Bill Goldberg. Como ven, eso fue lo que ocurrió realmente en Survivor Series 97. Eso fue detallado por Bret Hart, y ha sido confirmado, ¿verdad? Por tanto, por Shawn Michaels, por todas las demás personas envueltas en el asunto. Con eso terminamos el podcast de esta semana, un poquito diferente, ya que aunque no caben lo que es los territorios ¿verdad? de esta época, pues es un momento que cambió la historia y es algo que me habían pedido muchos de ustedes. Espero que hayan podido disfrutar de esto, y han podido me gustaría escuchar su opinión sobre este podcast, al igual que muchos de los otros que hemos hecho. La semana que viene regresamos con otro podcast bastante interesante así que nos invitamos a que visiten la página desde los territorios, le den like a las páginas, estén pendientes de lo que tenemos planeado para ustedes allí y también que visiten nuestra página hermana Wrestling Dawn especialmente los lunes a las 5 de la tarde hora de Puerto Rico donde tenemos el Happy Hour con el Cayman donde discutimos y analizamos lo que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre actualmente, mientras tanto se despide de ustedes, mandándoles un abrazo a todos ustedes y deseándoles lo mejor su amigo el Cayman diciéndole a todos ustedes nada amigos.